0: Der Weg in die Diktatur Die Nationalsozialisten hatten bei ihrem Machterhalt 1933 zwar keineswegs die Mehrheit der deutschen Wähler hinter sich, aber sie wussten durch Propaganda und durch eine raffinierte Herrschaftstechnik die Lockung und Zwang höchst wirkungsvoll verbannt, sowohl Gegner als auch Oppositionelle auszuschalten. Das waren Sozialdemokraten, Kommunisten, Liberale und andere Demokraten, aber auch ihre anfänglichen Verbündeten und Teilhaber an der Macht, die Konservativen. Die Mehrheit des Volkes konnten die Nationalsozialisten rasch für ihre Ziele begeistern. Die Erfolge in der Außenpolitik, die Scheinerfolge in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und der innere Frieden in einer Volksgemeinschaft, der bis über den Beginn des Zweiten Weltkrieges hinaus im Deutschen Reich zu herrschen schien, bestätigten die Nationalsozialisten und festigten ihre Herrschaft. Dass die Gegner des Regimes in Konzentrationslagern und Gefängnissen verschwanden oder auswandern mussten, berührte viele Menschen, die der NS-Herrschaft insgesamt oder teilweise zustimmten, wenig. Sie hatten ja nichts mit ihnen zu tun und kannten sie nicht. Entscheidend für den Erfolg und die Stabilisierung der Regierung Hitler – war auch, dass die bürgerlichen Parteien, die Mehrheit der Sozialdemokraten und der Gewerkschafter, sich überrumpeln ließen und der Auflösung und dem Verbot ihrer Organisation im Sommer 1933 keinen Widerstand entgegensetzten. Obwohl prominente Vertreter der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften und des politischen Katholizismus, organisiert im Zentrum und in der Bayerischen Volkspartei, in Gefängnissen und in Konzentrationslagern inhaftiert wurden, verhielt sich die Mehrheit der Mitglieder dieser Parteien abwartend und passiv. Der Rückzug ins Private oder in die innere Immigration, eine Haltung der Nichtbeteiligung, stiller Abwehr und Verweigerung, erschien auch vielen Regimekritikern als einziger Ausweg. Angesichts des Denunziantentums und der Möglichkeit zum Terror die der Staat schließlich in Händen hatte, konnte man dem Einzelnen auch kaum einen Vorwurf machen. Viele gaben sich außerdem der falschen Hoffnung hin, die NS-Herrschaft könne nicht lange dauern, wegen der Unfähigkeit ihrer Funktionäre, wegen der überspannten außen- und militärpolitischen Ziele, wegen des Auslands, das die Provokationen und die Exzesse der Nationalsozialisten nicht endlos hinnehmen werde. Als diese Illusion sich als trügerisch erwies, hatten die Nationalsozialisten längst alle öffentlichen Einrichtungen nach ihrem Willen umgebaut oder beseitigt, den Rechtsstaat zerstört, einen Herrschaftsapparat aufgebaut, der als Staat im Staate funktionierte, mit eigenen Ausführungsorganen wie der Schutzstaffel, SS, der geheimen Staatspolizei, Gestapo, dem System der Konzentrationslager, womit sie ihre Gegner einschüchtern, einsperren, und vernichten konnten. Wichtiger noch als der Zwang waren aber die Lockungen der Nationalsozialisten. Sie verkündeten das Ende von Standes- und Klassenunterschieden. Die Arbeiter der Faust sollten sich gemeinsam und gleichberechtigt mit den Arbeitern der Stirn in der neuen Volksgemeinschaft finden. Aufmärsche und Kundgebungen hielten den nationalsozialistischen Jubel am Leben. Organisationen wurden gegründet wie Kraft durch Freude die den Arbeitern bisher unbekannte Freizeiterlebnisse bescherten. Das bestätigte die Begeisterung über die Nationale Revolution und stärkte die Hoffnungen auf eine glänzende Zukunft. Am stärksten wirkte der Rückgang der Arbeitslosigkeit zugunsten des NS-Regimes. Die wirtschaftliche Erholung wurde als Verdienst Hitlers angesehen. Sinnbild für den Aufschwung waren die Autobahnen. Tatsächlich war es der Beginn der Aufrüstung, der Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum brachte. Und es war nicht, wie die Propaganda den Deutschen verkündete, eine menschenfreundliche Sozialpolitik, sondern Hitlers Wille zum Krieg, der die Entwicklung bestimmte.